0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Aza. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa, mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ahora con Oscar Aza. Disfrútala en Z92. Ocho en punto en la mañana en la costa este de los Estados Unidos y nos vamos con Gabriel Ventasgal, periodista y educador experto en el Oriente Medio, autor de varios libros sobre el conflicto israelí y el antisemitismo. Gabriel, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Hay una serie de, como dice nuestro...
1: Un gusto, como, Oscar. Un, un gusto. Feliz Año Nuevo.
0: Gracias. Como dice nuestro colaborador, nuestro colega Jacobo Goldstein, está lloviendo parejo en materia noticiosa. Hay un tema que es que se han intensificado los combates en el sur y el centro de Gaza en el día 90 de la guerra, dice uno de los titulares. Definitivamente lo que afirmó Benjamín Netanyahu de que van a llegar hasta el final en el caso de jamás se está cumpliendo así...
1: Yo creo que sí, que es una decisión estratégica adoptada por el gobierno de Israel y es eliminar la amenaza bélica de Hamas. Tú sabes, es medio complicado eliminar una ideología como la de Hamas. Entonces, eh, lo que se busca es eliminar esa amenaza bélica. En ese sentido, es probable que eh, la decisión sea eh, inapelable. O sea, no creo que se detengan hasta que eso no ocurra.
0: Ahora bien, hay toda una campaña, eh, yo diría que mundial, eh, que donde se ha aprovechado el antisemitismo y tú como un experto en ese tema nos aclararás este punto, eh, aprovechando eh, los enemigos no solamente de Israel sino de Occidente, tratando de pescar en ríos revueltos. Con esta, eh, que inicialmente fue esa confrontación ha sido esa confrontación entre las fuerzas de defensa israelíes contra el grupo terrorista Hamas. Pero ahora quieren eh, sobredimensionarlo, dicen algunos observadores, y llevarlo no solamente a la posibilidad de una guerra regional, sino de una campaña para mostrar a Israel como el Estado agresor, el Estado genocida. ¿Cómo ves este, este tema? Y
1: lamentablemente... Algunos judíos, algunas personas de religión judía o de identidad judía, pensaban que tras el holocausto era inaceptable que una persona hable y se exprese de forma antisemita. Pero es una realidad que no es así. Hay personas que continúan con esa enfermedad y hoy buscan al judío entre las naciones para vertir todo el odio acumulado. En el pasado... En los principales portavoces antisemitas solían provenir de la extrema derecha religiosa. En la actualidad no es así. Hoy ese antisemitismo ha mutado, y el antisemitismo lo vemos en muchos inmigrantes musulmanes de Europa y en otros lugares del mundo, y también vemos un antisemitismo muy fuerte en las extremas izquierdas o incluso en algunas izquierdas.
0: ¿Cómo ve el tema... Ese tema en las universidades norteamericanas, acaba de renunciar la rectora de Harvard, renunció anteriormente la de Pensilvania, queda la de MIT, con eh, esa permisividad, para decirlo de alguna forma correcta, o mm, diplomáticamente correcta, eh, un, en, en esa forma eh, permisiva de permitir todos estos actos antisemitas en, la, en las aulas universitarias y una especie de exacerbación del marxismo cultural?
1: Bueno, lo que vemos es que, por un lado, Qatar y otros países, pero Qatar especialmente, ha invertido 4.700 millones de dólares en financiar a universidades, y eso se traduce en colocar a profesores que sean pro-Yihad, por ejemplo, o colocar eh, a personas modernistas y todo tipo de ideología reduciendo esa búsqueda de la verdad que nosotros pretendemos que nuestras universidades hagan. Entonces se confabulan dos tipos de visiones. Una visión que es las consecuencias negativas de toda la política y de la visión de la interseccionalidad, que divide el mundo entre buenos y malos. ¿Y quiénes son para la interseccionalidad, la interseccionalidad todos los buenos? Bueno, todas las mujeres son buenas. Todas las personas de diversidad sexual que defienden la diversidad sexual son buenas, todas las personas de color son buenas, todos los palestinos son buenos y todos los pobres son buenos. Va a decir la interseccionalidad malentendida. ¿Y quiénes son los perjudicia, Los que perjudican a los demás. Las personas blancas, los hombres, los judíos Israel, los millonarios. Entonces, ¿qué dice la interseccionalidad que se enseña en muchas universidades de forma habitual? Como todos los perjudicadores se alían siempre en contra de los perjudicados, nosotros tenemos que hacer alianzas surrealistas, como por ejemplo grupos homosexuales con Irán. Entonces, eso se fundamenta en la interseccionalidad, eso por un lado. Y por otro lado... Existe una tendencia de un antisemitismo nuevo, y ese antisemitismo que dice: Nosotros odiamos Occidente, odiamos al capitalismo, odiamos al monoteísmo, odiamos los valores modernistas. ¿Y qué amamos? Los pueblos aborígenes, la comida naturista y demás. Cuando buscamos cuál es el origen de los valores occidentales, vamos a la Biblia y el pueblo judío es un exponente de esa de esos valores occidentales que llevó a Estados Unidos a ser lo que es, por ejemplo. O sea, la filosofía en donde la moral y el esfuerzo se recompensa es algo que lo vemos. En la Biblia lo vemos, por ejemplo, en ideologías protestantes. Eso es lo que ha llevado al desarrollo del occidente, entre otras cosas. Eso que ellos tanto odian, odian entonces al exponente, y el exponente son los judíos e Israel entonces es un nuevo antisemitismo, que hay que denunciarlo, es por eso que vemos en universidades bastiones muy importantes del antisemitismo.
0: ¿Cómo se, cómo se puede contrarrestar eso de forma efectiva, para que no siga creciendo esa bola de nieve?
1: Bueno, por un lado denunciarlos, por otro lado cortar ese flujo de dinero, pero hay dos razones fundamentales o dos técnicas fundamentales. La primera, la educación. El odio se radica con educación. Y lo segundo, por medio de la ley. Hay que llevar a juicios a gente. Hay que explicar claramente que es antisemitismo. Y si es importante que haya renunciado estos rectores universitarios, porque ellos fomentaron o permitieron ese antisemitismo. Entonces, que paguen un precio. Tú no puedes odiar a las mujeres, odiar a las personas de color, odiar a los judíos sin pagar un precio. Hay que llevarte a juicio. Y por lo tanto es importante demandar a estas personas, porque el odio hoy se radica
0: o por la educación o por la ley. Estamos al borde de una guerra regional porque vemos esta explosión de ayer, por ejemplo, donde nadie se ha adjudicado. Ahí eh, escuchaba versiones anoche de que eh, pudieran ser sunitas poniendo esas bombas contra los chiitas. Eh, eh, el gobierno de Irán en las últimas horas está acusando a Estados Unidos y a Israel que han rechazado rotundamente que hayan puesto estos artefactos explosivos en, la mayor, en los mayores atentados desde la llegada al poder de la teocracia chiita en el año 79. ¿Cómo ves esta complicada situación dentro de Irán?
1: Eh, mira, aunque todavía no se sabe con certeza quién fue el autor de este evento... Está claro que hay una guerra entre sunitas y chiitas desde el año 661 o 680. Puede ser también que la autoría pase por eh, un nuevo movimiento que está en contra del régimen, porque lo que habíamos visto hasta ahora es que el régimen de Yaní tenía eh, una oposición interna, que era como un parto esto, Oscar. Eran cada vez más contracciones y cada vez más fuertes puede ser que eh, sea algo interno dentro de Irán. Lo que te puedo decir es que es probable que el régimen iraní no sea aplastado por la intervención extranjera, sino, creo yo, por una implosión interna, en donde la población iraní, que es mucho más progresista, mucho más prooccidental que el régimen que lo somete, decida tomar el futuro en sus manos y perder ese esa barrera del miedo, ...y optar por otras medidas para intentar derrocar al régimen... ...porque en esencia el pueblo persa no es como el régimen... ...es un pueblo mucho más progresista... ...lo que pasa es que la gran mayoría de persas progresistas no están en Irán... ...se fueron a vivir a Europa y a otros lugares del mundo y desde ahí protestan.
0: Finalmente, Gabriel, eliminando el poder militar... Eh, ...el poder operativo militar de Hamas ...¿cuál es el futuro de la Franja de Gaza? ¿Qué se, qué se, qué se piensa hacer allí?
1: Quedaré tres escenarios posibles. Dos que no creo que sea así y uno que lo veo más probable. El primero, que Israel conquiste la franja de Gaza y se quede ahí a administrar de forma directa la franja de Gaza. No lo veo muy probable. Segunda opción, que Israel entregue, como pide el gobierno de Biden, que le entregue el control de la franja de Gaza a la autoridad palestina. Israel considera a la autoridad palestina igual de corrupta e inmoral que lo que es el Hamas entonces me cuesta creer que eso ocurra la tercera opción que se busque una fórmula con un liderazgo eh, local que no sea del Hamas que administre la franja de Gaza teniendo Israel la capacidad para poder entrar militarmente cada vez que siente que Hamas hace algo no estando adentro, o sea estando afuera y entrando cuando sea necesario el tercer escenario es el que veo el más probable
0: bueno Gabriel te agradezco muchísimo siempre tu gentileza de responder nuestras llamadas, y estaremos en contacto porque aquí estamos en una vigilia informativa con este tema tan importante que estamos viviendo. Shalom, feliz año eh, 2024, y estaremos en contacto. Muchas gracias.
1: Un abrazo grande, gracias a ustedes.
0: Gracias. Gabriel Ventasgal, periodista y educador experto en el Medio Oriente, autor de varios libros sobre el conflicto israelí, el antisemitismo y otros temas importantísimos. Director de Hatsat Hasheni, que quiere decir la cara de la verdad.